0: Christian, wo ist der Intro-Gag?
1: <lacht> ähm, das, ich wusste nicht, dass das nur meine Aufgabe ist. Tut mir leid, spontan lustig sein fällt mir immer so schwer.
0: Hm, und du? Hast du was? Ja, du könntest mich fragen, ähm, ob ich den Gaming-Showcase zusammenfassen kann.
1: Ich weiß nicht, was daran lustig ist, aber ich, ich frag mal. Ben, sag mal, so ganz spontan, wenn ich dich jetzt frage, könntest du den Gaming-Showcase von Facebook zusammenfassen? Klar. Schieß los. Ist das der Gag? Jetzt
0: lass mich doch zu Ende reden. Ich verstehe das
1: nicht. Max, kannst du mich retten?
0: bin gleich fertig.
1: Er fasst...
2: Ich... Ich verstehe nicht.
0: Was? Es gab ich glaub, nichts. Ich glaube, er hat den zusammengefasst, weil es nichts gab. Ah, ja. endlich. Wow. Das, der Groschen fiel. Der ist ja, nicht ich, lustig ist, ist subtil ne ja.
1: der ist na der ist zu intelligent sagt man ja, ja freundlicherweise auch weißt du, das, du? Also ist,
0: das ist das ist ganz witzig immer wenn ich äh, für damals in meinem früheren Job mhm. da habe ich mir immer ganz tolle super subtile Sachen ausgedacht mhm. nichts davon hat funktioniert nie das ist das
1: Problem von intelligenten Menschen Ben und du tust mir da auch echt leid ich bin <lacht> ganz froh dass ich da eher die Mittelschicht darstelle ich lache auch viel schneller und viel, ich habe ich habe einfach allgemein ein viel unbeschwerteres Leben weißt du das ist pipi kaka pups so bringt mich sofort Ey,
0: da lache ich Tränen. Ich bin auch einer der wenigen, die Deadpool total dämlich finden.
1: Oh, können wir, an der Stelle müssen wir abbrechen, weil sonst wird der Cast echt schwierig. Ich stehe dazu. Moin, servus, Grützi und hallo miteinander. Herzlich willkommen beim Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Ausgabe 200, 300, 2, jetzt ist es passiert, 244. So, 244 machen wir uns nicht äh, älter als wir sind. Und ähm, ich freue mich, dass ich heute zwei geschätzte Menschen dabei habe, die mit mir über den Oculus Facebook Gaming Showcase sprechen. Ben und Max, ich grüße euch. Moin. Hi. Ben, deine, deine, deine Begeisterung bei unserem Intro Gag, war die
0: gespielt oder war die echt? Äh, die war echt. Ich bin sehr froh, dass ich äh, schlafen gegangen bin am äh, Mittwochnacht. Du arsch, habe ich dir erzählt, dass ich wach geblieben <lacht> bin oder wo, was war das jetzt für ein Seitenhieb? Ich habe es am nächsten Morgen gesehen und musste
1: oh, lachen. Leute, echt, ich habe ich hab echt, ich hab mich so hinreißen lassen. Wisst ihr noch so, wie man so als Jüngling äh, ja. E3 Riesen Showcase, ja. bam, ich habe mir damals, das war mal mein Super Bowl, weißt du, Chips gekauft. Ja. Ja. Ich meine, ich esse ja sonst nie Chips, ne? aber bei so einem ja. E3 Ding, boah, da leiste ich mir ja. auch echt so einen Marken, so Markenname, nicht die nicht die vom vom Discounter, sondern so eine richtige Markenschips und Markencola, cola ne? nicht die äh, Flirt oder Speed oder wie die alle heißen. Mhm. Und äh, das habe ich jetzt nicht gemacht, Chips war nicht im Haus, war auch unter der Woche, im Alter muss man auf seine Ernährung achten. Ich esse ja. nur von äh, Freitagabends bis Dienstags Chips und deswegen war an dem Tag nichts, aber ich bin ich bin allen Ernstes um 0 Uhr habe ich meinen Laptop mit dem Fernseher verbunden in der Annahme, ich mache mir jetzt eine geile Große, weißt du, so auf meinem Bams <lacht> so, so eine schöne Session Wirst und so guck mir den Showcase vom an.
2: Vom geblasen von den ganzen Neuerungen und den. Ja, also hat es mich ja Also
1: ja, ich meine gut, manche Sachen davon sind ja im Vorfeld irgendwie schon bekannt gewesen, weil wahrscheinlich äh, das Leak-Potenzial zu hoch war. Und ich habe so immer das Gefühl, wenn man vor einem angekündigten Gaming Showcase schon mit Informationen rauskommt dann ist das irgendwie der Grund, weil man gemerkt hat, das wird jetzt eh gleich fast geleakt. Und die Resident Evil-Geschichte als Beispiel war ja irgendwie schon ein offenes Geheimnis. Ja. Ja. Ähm, aber ja, also ich beneide euch kurz kurz zusammengefasst, ich beneide euch so ein bisschen, dass ihr euch diese gigantischen 29 Minuten äh, dann am nächsten Tag angeguckt habt. Ich meine, gut, das muss man dem Ganzen zum, zum Besten halten. So viel später, als geplant war ich jetzt nicht im Bett. Ne? Also <lacht> das war dann auch weiß ich nicht. War auch Konnte man sagen. dann auch, vielleicht haben sie auch in, an, die, an ihre europäischen äh, Kunden gedacht, was meint ihr? Weißt du, weil die wussten ja, dass wir uns das alle um 0 Uhr angucken müssen.
0: Ja, unbedingt, das machen wir ja immer. Und äh, vor allem auch die ganzen Leute, die so gerne VR zocken und so, das sind alles natürlich Leute, die gern noch die Nacht zum Tag machen und auf ja. gar keinen Fall Kinder haben und ja. die morgens in die Schule bringen müssen oder Homeschooling machen müssen. Das, auf gar keinen Fall. Also deswegen 0 Uhr, Topzeit, weiter so, ja. bitte.
1: Gut, also was jetzt, was jetzt unsere Hörer und Hörerinnen nicht wissen, ist ähm also der Ben hatte die glorreiche Idee zu sagen Christian das ist doch so ein cooles Event da könnten wir doch mal unser Live Kommentierformat ausprobieren yeah. zu sagen lass uns doch abends einfach alle zusammen treffen <lacht> und dann kommentieren wir das Ding in einem durch und so ne wie man das so new age mäßig macht halt jetzt diese da war Leute. ich ganz
0: kurz auf Ehemaliges E3 ja. und so und ja yeah, und Enthusiasmus, ja. das war ein ganz kurzer cool ja, Moment. Und da ja habe ich mir gut. gedacht, nee.
1: Ja, die war die ja auch nicht. gut die Idee. Ich kenne das ja, weil dieses ne, dieses Durchmoderieren von ja. den E3, E3 Showcases und so, ich ich werde nie den emotionalen Moment vergessen, als Sony Shenmue 3 angekündigt hat und die Leute in den Livestreams reihenweise ja. geheult haben. Ja. Weil sie ja. da irgendwie drauf, gut, Game war auch eine Enttäuschung, war auch ein bisschen vorprogrammiert, Voll aber, aber, aber <lacht> insgesamt der, der Hype in dem Moment, den man da gespürt hat und ja, also die Peinlichkeit haben wir uns immerhin erspart, ja. aber jetzt mal back to basic, was ist überhaupt passiert für den Fall, dass das tatsächlich unsere Hörer und Hörerinnen nicht mitbekommen haben, ähm, der Max erklärt uns jetzt mal, was da passiert ist.
2: Ja, sehr gerne. Also ich hab, bin auch nicht aufgeblieben. Ich habe das auch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, ach, wenn der Christian das sich anschaut, dann ja. wird uns ja quasi live im Chat berichten wenn irgendwas passiert. Aber Ist ruhig geblieben im Chat. Ja, ruhig geblieben, ja. Äh, ja, im Prinzip gab es ja eine Neuigkeit, so wie ich das sehe. Und zwar, das ist Car of Snowboarding, also ein Snowboard-VR-Game, was auch ganz cool aussieht. Ja, ja, du, sollst du,
1: du steigst jetzt schon in die, die Retro-Perspektive mhm. ein. Du sollst erstmal erklären, was äh, überhaupt vorgefallen ist. Also was für die Leute, die die Ankündigung vielleicht nicht mitbekommen haben äh, und was Facebook damit bezweckt. So ja, Weißt ja. du, also, okay. das hätte ich jetzt
2: gedacht. Okay, es ist relativ kompliziert, was passiert ja. ist. Deswegen, ja. ich werde versuchen, es sehr einfach ich zu erklären. Bin es bin fand gespannt. eine Oculus-Gaming-Showcase <lacht> statt, in der Facebook <lacht> neue und alte und Updates für <lacht> VR-Games <lacht> Prima für die Quest-Plattform ja, äh, gezeigt ja. hat. Aber du hast genau. jetzt gar
1: nicht verraten, ob du da auch so ein E3-Format oder oder Facebook-Connect-Format oder so erwartet hast oder so. Oder war für dich Angesichts klar, dass das nur so ein Erfahrung Snack ist?
2: Der letzten zwei Jahre ja. äh, halt überhaupt nicht, weil ich glaube, der Trend geht halt einfach dazu, dass die großen Publisher ihre exklusiv und großen Titel auf ihren eigenen Veranstaltungen ankündigen, sofern mhm. sie welche entwickeln. Deswegen gehe ich mhm. auch davon aus, dass Uh, Spoiler-Alert, wir haben nichts von Splinter Cell VR oder Assassin's Creed VR gesehen, mm. dass wir, wenn wir was davon sehen, das zuerst auf einer Ubisoft-Veranstaltung sehen werden und dann halt kurz danach irgendwie von Facebook. Mm -hmm. Okay. Ähm, genau, deswegen, ich habe da eigentlich, so, ich war jetzt nicht überrascht von dem, was ich dort dann gesehen habe am nächsten Tag. Okay. Uh, es war für glaub, mich, immer es hatte eher so einen Update-Charakter als ja. einem ähm, e 3 enthüllungs flair ja.
1: Ja, okay. Naja, also vielleicht, vielleicht war Wunschdenken bei mir halt auch da. Ich so eine Zwischendurchankündigung zu keinem großartigen, wichtigen Datum oder so klar war. Ähm, ich schon, sagen wir mal, geeicht genug, um zu wissen, dass da jetzt nicht eine, eine zwei Stunden Format oder sowas kommt. Aber die Idee von Facebook selber, diesen Gaming Showcase ja jetzt nach eigenen Aussagen auch demnächst öfters abzuhalten, finde ich erstmal gut, weil ja. ich bin ein Riesenfan von den Nintendo Connect geworden. Heißen die so? Mhm. Nintendo Direct, Entschuldigung. Ähm, ja. Aber, weil, also das ist auch irgendwie immer so, so ein bisschen wie eine Wundertüte bei diesem Nintendo Direct. Entweder erwischte mal eine Folge oder so ein Ding, wo richtige Klopper dabei sind, oder du erwischst welche Sachen, wo dann halt irgendwie nur einmal, ja, über das Mario-Update und über das Update und dies Update gequatscht wird, hast du also ja. da auch,
2: ja. ja. ich denke, das ist halt eher als Plattform auch gedacht, um halt über Updates und kommende Neuerungen genau. für bestehende Titel zu oder halt auch für Updates, die es schon gab, zu informieren, so wie das ja, keine Ahnung, bei Steam ja. oder halt in einer Plattform oben um den Newsfeed hast für jeden einzelnen Titel und siehst ist hey, wir haben 25.000 Updates gemacht und das mhm. liest sich ja fast die breite Masse nicht durch und dafür, denke ich, mhm. ist auch so ein bisschen die Intention von Facebook zu sagen, mhm. Mit der Gaming-Showcase wollen wir halt eben den Leuten, die nicht irgendwelche Change-Logs durchlesen oder das nicht mitkriegen, halt auch so ein bisschen natürlich vermitteln, dass es weiterhin Sinn macht, auf unserer Plattform zu bleiben. Mhm. Und,
1: ich ja. hätte mir dann trotzdem halt immer noch gedacht, ähm, gerade wenn das Ding das erste Mal stattfindet, dann versuche ich halt gerade dann irgendwie einen Klopper rauszuhauen. Irgendwie. Ja. Und ich ich habe das Gefühl Facebook glaubt halt auch, sie haben dann Klopper rausgehauen, also lasst uns gerne jetzt über den Inhalt sprechen, nämlich äh, mit Resident Evil 4, was ja. da jetzt für VR angekündigt wird, exklusiv äh, für VR, also ich weiß nicht, jeder Port, der für VR kommt, ist irgendwie exklusiv, aber egal, ähm, haben sie wahrscheinlich schon gedacht, sie haben da jetzt so ein super krasses Teil im, im, im Kasten. Ja,
0: das Problem bei solchen Sachen ist ja häufig, also ich bin eigentlich auch eher mittlerweile ein Fan von Gaming Showcases, also ähnlich, so wie du das gesagt hast, Christian. Vor allem aber auch deswegen, weil mir diese, die ganzen fremdschämigen Auftritte von Publishern und hm. den ganzen, dem, dem Jubelvolk, das dann in der Regel dort auch in den Hallen gesessen hat und dann hm. An den unpassendsten Stellen gegrölt hat, als keine Ahnung, als hätten wir die Marslandung, äh, zum zweiten Mal erlebt, äh, das, das, kann ich mir gern schenken, Nein, Mann,
1: nein! Was da für Perlen entstanden sind, ey, was der, Regi, was der Reggie, was der Reggie von Nintendo da <lacht> rausgehauen hat, ja, ein, ein, ein Keanu Reeves, der in die Menge ja. schreit, you are awesome, das wird, das ja. wird's alles nicht mehr geben es, mit diesem Das war prerecorded, ja, uh, Game Showcase. Für die, die
0: Meme-Kultur, uh, ja. ist das natürlich, ja. uh, da geht was harter auf jeden Fall. Ähm, aber ich mag es dann doch eher präzise und ähm, habe mich aber in dem Falle auch ein bisschen, ähm, ja, auch in der Erwartung pushen lassen durch die Blogankündigung von äh, Facebook, in der dann mhm. stand, es gäbe ein paar Überraschungen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob denen klar war, dass Resident Evil 4 VR schon längst ähm, durch sämtliche Medien rauf und runter genudelt war und dass es jeder wusste und dass mhm. es schon längst keine Überraschung mehr war und auch die restlichen Sachen, also, Beispielsweise, dass ein Drittel davon Updates zu irgendwelchen Spielen sind.
1: Ein, ich hätte jetzt zwei Drittel sogar fast gesagt, aber ja, ich es nicht gezählt, ich habe kein, keine Metamatrix-Auswertung hier vom aufgestellt. Vier von zwölf sind
0: reine Updates und ja. Ähm, ja. Äh, der Rest ist auch nicht sonderlich dicke, beziehungsweise schon bekannt. Also mhm. ein Update dann sozusagen äh, auf der an der Informationsfront, wenn man so möchte.
2: Genau, ja. Oder so also ich, also, ich meine, wie gesagt, sagen, wir ja haben ja jetzt ich glaube, da muss man halt auch wieder dran denken, mit was für einer Plattform wir es hier zu tun haben und natürlich auch, also deswegen, ich kann das ja nur noch mal sagen, äh, mhm. während den letzten anderthalb zwei Jahren, mal diese ganzen Shows sich angeguckt hat von Sony, von Microsoft äh, und all dieser oder die PC PC Gaming Show oder sowas, das, das war ja auch immer so, dass man dachte, oh jetzt da kommt jetzt irgendwann der krasse ja. Titel oder so und es war alles immer kam nichts kam nichts halt und es war alles so, ja, ah, okay, interessant, ach, cool, ah ja, okay, das kenne ich schon, das kenne ich schon, das kenne ich schon, oh, das ist irgendein Indie-Game, von dem ich noch nichts gehört habe, was kacke aussieht oder das ist ein Indie-Game, von dem ich noch nichts gehört habe, das sieht ganz cool aus, aber es mhm. hat auch nicht, und das liegt vielleicht auch an der Pandemie, ne? kann ja, kann auch nur eine Rolle spielen und ich glaube halt, es gibt halt eben auch diese Tendenz, dass halt Große Titel primär halt von den Leuten, die dafür verantwortlich sind, mittlerweile angekündigt werden, weil jeder durch das Digitale seine eigene Show macht und das war bei Resident Evil ja im Prinzip auch ähnlich. Also,
1: hm, wie gesagt, ich glaube an die Sache können wir einen Haken machen, ja, das ist mit diesem Gaming-Showcase, das war jetzt nicht ein E3-Ersatz oder oder irgendwie ein Oculus-Connect-Ersatz, ja. sondern es war einfach nur ein, ein neues Format und jetzt wissen wir auch, was zukünftig von dem Ding zu erwarten ist, also alles gut, ne, äh, es war ja jetzt, wir sind ja auch nur eingestiegen mit, mit unserem, mit unserem typischen Zynismus, den wir in diesem Cast hier auch weiterhin, äh, fröhnen wollen, ähm, <lacht> aber jetzt nüchtern betrachtet, lasst uns doch wirklich gerade mal über die äh, über die Inhalte sprechen, allem voran natürlich mhm. Resident Evil 4. Ich habe es nie gespielt, muss ich sagen. Also ich verstehe den Hype um dem, um dieses Game nicht so ganz, warum das jetzt nach 17 Jahren noch mal ausgekramt wird. Ich glaube, es hat damals im, damals irgendwie, glaube ich, viel also, viel neu gemacht, aber ja. an sich verstehe ich den Hype gerade null und entsprechend flasht mich auch dieses Remake nicht, äh, vor allem um das direkt vorwegzunehmen. Facebook hat da ja auch keinen Groll draus gemacht, dass sie so ein 17 Jahre, 17 fucking Jahre altes Spiel gerade wiederbeleben. Das haben sie selber in dem Cast gesagt, in dem, in, dem, in diesem Gaming Showcase. Aber ey, also die Videos, die man davon gesehen hat, bei all der bei all der Nostalgie, die ich mir vorstellen kann, das Ding sah und hat sich auch beim Video schon zusehen angefühlt wie ein, wie ein GameCube Titel. Ja, also das ist, ja.
2: Also, ja, krass. also ich habe ich hab Resident Evil 4 tatsächlich äh, auf dem GameCube auch gespielt. Ja. Ähm, also bei einem Kumpel immer so. Und das war halt damals mega cool. Und es gab ja dann auch schon mal, glaube ich, ein Remaster irgendwie. Oder ist nochmal mal, viel mal eins. Ja, ja. für andere Plattformmaschinen. Und es ist eigentlich ein cooles Resident Evil. Also es hat mir auch. Ich habe dann Resident Evil 5 gespielt. Mhm. Und Gut 4 Tag. hat einfach so eine andere Atmosphäre, die irgendwie ganz geil ist. Und ich glaube, mhm. das kann in VR schon ganz gut funktionieren. Und was man so von, okay. den, von den Mechaniken gesehen hat, äh, haben sie sich ja auch irgendwie den Standard, der ja mittlerweile existiert, angeguckt, um es ja. ganz gut umzusetzen. Haben es geschafft, dieses eher Inventarsystem halt ziemlich authentisch auch in VR zu portieren. Klar, da sind geile Momente bei als Fan. Und ich glaube halt, die Zielgruppe sind Leute, die das Spiel kennen und nicht Leute, mhm. die das Spiel nicht kennen und halt. Okay. Damit, was halt eigentlich ganz interessant ist, weil damit Facebook natürlich so ein bisschen so eine Nostalgie-Nintendo-Schiene mhm. fährt. Mhm. Ähm, während sie ja eigentlich eher die Mobile-Schiene auch sonst fahren. Ne? Wobei man sagen muss, dass wenn man sich hier Gaming, die, also ne, auch bei uns in den Kommentaren gab es ja ne, Leute, die sagen, oh, da ist ja nicht irgendwie was Cooles angekündigt worden, wo es PC VR. Man mhm. muss schon sagen, dass die Titel in der Gaming-Showcase trotzdem jetzt nicht mit Mobile Games zu vergleichen sind finde nee, ich weil nee, es nee, die nee. schon alle mehr also relativ viel Content und Umfang haben. Ja,
1: also auch die also auch diese Stimmen, die sagen, guck mal, jetzt weiß man, wozu die Quest in der Lage ist, nämlich 17 Jahre alte ähm, GameCube Titel wiederzugeben, das wird dem System auch nicht gerecht, wenn du halt im selben Showcase sowas wie The Climb 2 oder äh, auch eine also das, ich meine Klar muss man jetzt nicht davon ausgehen, dass das, was eine Quest als Fullpreis oder als vollwertiges Game leisten kann, 17 Jahre alte GameCube-Games bedeuten muss. Ja. So ist ein vielleicht,
2: äh, vielleicht kann ich ja einfach mal die Liste kurz durchgehen und Mach da mal. und mal ganz kurz sagen, warum ich das alles cool finde. Also es gibt neues wenigstens Pist einer, der vorbereitet ist. Es gibt neues Pistol Web Add-on. Pistol hey. finde ich ein ziemlich cooles Game. Und es gibt ein Smoke and Thunder DLC, was so ein bisschen Western-Theme ist, was ja. auf jeden Fall eine coole Idee ist.
1: Freue ich mich drauf, komplett auf alles Dann,
2: davon. Äh, Warhammer 40k Battlesister kriegt Multiplayer-Update. Ich glaube, ich habe das nicht gespielt, aber 40K-Universum ist immer ganz unterhaltsam und ja. irgendwie durch Koop werden die meisten Spiele erträglich, sie Ghost Streaken. Ist aber auch so ein äh, Titel, der sich durch die Lizenz trägt, oder? Glaube ähm, ich. Ne? Ziemlich sicher, ja. Das ja. Ist auf jeden ja. Fall ein bisschen so ein für an die Nerds gerichtet so. Äh, Lone Echo 2 sah ziemlich cool aus und ähm, wenn ich das so, wenn ich mich nicht getäuscht habe, sieht es ja so, tatsächlich so aus, als kommt es nicht für die Quest 2. Nee, null. Was auf jeden Fall eine Erleichterung ist, weil das bedeutet, dass <lacht> ja, weil ein Lone Echo 2, was irgendwie schlechter aussieht als Lone Echo 1, wäre ja auch irgendwie nicht so nicht so cool, ich wobei
1: gerecht werden.
0: An der Stelle würde ich gerne mal einhaken, mhm. weil das ist so eines, ein, eine der Trailer gewesen, die fand ich ein bisschen komisch, mhm. weil das ja. ist so so ein bisschen so dieser so einer der Flaggschiff-Titel generell mhm. so von Oculus äh, mhm. gewesen. Ich meine, es mhm. dauert jetzt schon ewig äh, die Entwicklung und dann. Ich fand den Trailer ehrlich gesagt ziemlich lieblos. Das war einfach eine eine Aneinanderreihung von verschiedenen Szenen und selbst die Musik hat nicht, also die ist einfach, da ist einfach das Stück aus dem, aus dem ersten Teil genommen worden und dann ist am Ende ein harter Cut gemacht worden und da mhm. hast du nur gedacht, so, okay, das, also, das war's jetzt.
1: Hättest du mir den Trailer gezeigt, hätte ich nicht gewusst, ob es eins oder zwei ist. Ja, das ist auch aufgefallen, ja. Ähm, aber ich glaube, sie haben halt versucht, diesen, also was wofür Lone Echo ja so ein bisschen irgendwie auch geliebt wird, ist ja dieser ruhige Float-Charakter. Es ist ja kein ja. hektisches Spiel. Also ein, ein Michael Bay äh, Trompetentrailer würde dazu nicht, nicht passen einfach. Also ja, Inception-Style. Jedes Mal. Und äh, von daher haben sie da glaube ich einfach versucht, diese Leichtigkeit, die dieses Spiel mit sich bringt, wieder einzufangen. Aber an sich... Das wäre um,
2: so ein Gameplay als story mm, Genau, ja. Aber genau, ja, der ja. war, es hätte auch so irgendwie so ein Showcase auf YouTube von irgendeinem kleinen Entwicklerstudio sein können. Ja. ja, ja. Was hast du war noch auf, auf der Liste? Liste? Ja, Resident Evil 4 VR haben wir schon mhm. ja gesprochen. Also, finde ich, sieht cool aus, sieht gut aus. Also okay. Ist halt, ist halt kein Remaster, ist halt ein Port. Aber es sieht nach einem sehr guten, stabilen Port aus. Und Facebook geht damit halt natürlich einen Weg, den halt die Modder schon mit Doom und Duke Nukem und Half-Life und Questen so gegangen ist. Ja, dass ja. sie dann halt natürlich Zugriff auf das Game haben und das da natürlich ein bisschen besser machen können. Dann gab es Star Wars Tales of from the Galaxy's Edge Part 2. Mhm. Weiß Ich, ich meine, für Star Wars-Fans immer ganz cool. Es klang so, als würden mehrere kleine Geschichten drin enthalten sein. Mhm. Uh, Star Wars Pinball VR, da <lacht> kenne ich Vor mindestens eine Person, Gefühl? die sich da mega freut. Wer? Wen? Also hier aus der Runde. Nee, ein, ein bekannt von mir, das okay. äh, es gibt ja Leute, die total okay. auf Pinball-Games stehen, das habe ich noch ja, nie ja, verstanden. Ja. Das aber ist ich ein weiß, riesen. Es, riesen. Gibt also, ich habe auch,
1: hab auch so einen Hardcore-Kumpel, der hat zwei davon, drei davon im Keller stehen. Ja. Wo ich, also ich, ich hab ey, ich, das tut mir total leid, alle, die zuhören, aber ich stelle mich an so einen Pinball-Automat. Ich habe da genau ein
0: Euro lang Spaß und danach ja, denke ich. Exakt. Mir, das war's jetzt so. Exakt. Einmal ein bisschen aufs Button smashen, so rechts links, dann fliegen die Kugeln rum ja, und wenn's fertig Haptik. ist, dann gehe ich wieder ein Bier trinken, ja. Oder, Ben, also, die, Haptik, die Haptik ist schon das, was... Bam, 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 bam. Ja.
1: Und dieses LSD-Geblinke, was einen ja. einfach nur ja. in diesen 30 Sekunden, die man den Ball da oben hält. <lacht> Aber es gab das
2: ja auch schon immer so für die Xbox und so, ne, so, ja, so ball sachen und dieses sind ja scheinbar erfolgreich gewesen. Ich habe nämlich 10.000 verschiedene DLCs gehabt. Es gibt also also Riesen, ich glaube, da, da hat vielleicht die, äh, Facebook hier ein geheimen Superhit in der Tat. Ja. 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 Aber
1: aber gefühlt wurde dem äh, dem Trailer oder generell dem Game wurde wurde sehr viel Aufmerksamkeit in diesem Trailer gegeben, was ich glaube auch einfach ja. damit zusammenhing, weil das Spiel halt nahezu fertig ist, es kommt ja jetzt äh, hier im April mhm. auch raus äh und das heißt du hattest viel Material, das du zeigen konntest und ähm, exakt diesen diesen Trailer, den sie da gezeigt haben, den gibt's aber auch schon seit Ewigkeiten online. Also da war es war wirklich eins zu eins dieses zwei Minuten drei Minuten Vorstellungsvideo, was du auch schon Monate vorher Wochen vorher im Internet sehen konntest. Ja. Aber ja, ich kenne also wie gesagt ich, ich habe Leute ohne Scheiß äh, zwei Stück, ich möchte jetzt Namen nicht nennen, die haben mich angeschrieben und gesagt Christian, Du kanntest da doch mal jemanden, der so pinball Arcade kabinetts gebaut hat für die Quest, also wirklich mit Bluetooth-Controller an die Quest anschließen und dann hast du halt diese Hardcore-Buttons in so einem Holzkasten gehabt. <lacht> ähm, da gibt es so zwei Freaks, die haben sich sowas zusammengebaut, einer davon mit so einem Xbox-Adaptive-Controller, weil den kannst du halt, das ist ja dieser Controller, den du selber modifizieren kannst von, von Microsoft oder was. Nee, Xbox Adaptive Controller okay. heißt der und der ist ähm, für Menschen mit körperlichen Einschränkungen gedacht, okay, ja. wo du halt hinten so offene Slots hast, wo du die Pattenbelegung mit äh, anderen Schaltkreisen schließen kannst. Du kannst dir das Ding quasi selber zusammenlöten und steckst das hinten dran ans offene Board und damit schließt du dann einfach nur den Schaltkreis von X oder den Analog-Schaltkreis. Ja so um die um den Kurs zu schließen und die schreiben mir schon und sagen halt ich brauche so ein Pinball card ja also der Markt ich würde man ihn nebeneinander halten den Markt der Flight Simulator und den Markt der Pinball Nerds ich glaube der wäre gleich auf echt der wäre gleich auf
2: ja also ja, deswegen äh, glaube ich könnte ganz könnte erfolgreich werden auf jeden Fall.
1: Mit dieser Fancave dann noch dabei, ne? Boah, ey, wie ja. sieht das aus? Ist so genial. Also Marketingtechnisch haben sie da wirklich gut gemacht. Ja, du also spielst aus der dann, Lizenz, was Gutes. Ja, wirklich. Fall. Oder also du bist dann in deiner Fancave. Übrigens auch sehr gutes, diverses äh, Wort für das für das für den Ursprung dieser ja. dieses äh, Hypes dahinter. Äh, aber aber dann müsst ihr euch reinziehen. Dann spielst du dir digitales Sp Star Wars Spielzeug frei. Also, es ist dann so, ja. ein, so ein Millennium Jet Drohnen Ding. Meine, wir müssen nicht darüber reden, dass du auch mit einem normalen Millennium Jet in VR durch dein Fancave Ding fliegen könntest. Nein, nein. Es ist wirklich die Spielzeugdrohne dahinter. Ja. Das
2: ist schon crazy. Crazy. Ja, ja ist cool. Ich äh, freue mich auf jeden Fall drauf. Äh, auch wenn ich es wahrscheinlich vielleicht einmal mehr angucken werde. Aber die. <lacht> hey, ja, alleine, cool. alleine mal das das auch. ja, ja wirklich. Mag, oder? Ich, sowas gibt es einfach. Ja. Das ist ja. auch ein gutes Zeichen, glaube ich, für das Ökosystem. Ähm, ja, genau, dann gab es noch uh, I Expect You To Die 2. War ja mhm. ein ziemlich erfolgreicher Titel, gilt ja auch irgendwie so als einer der VR-Klassiker überhaupt. Mhm. Und der zweite Teil sieht ja eigentlich auch ganz cool aus. So. Wird aber ein Quest-Titel, richtig? Ähm,
1: Habe ich nämlich gar nicht so richtig äh, in Klasse Erinnerung und, behalten. Und Rift, ja. Ja, cross -Buy.
2: genau. Ja, dann äh, den einzigen wirklich neuen Titel, abseits von Resident Evil, was man aber ja vorher schon kannte, ist eben dieses Carve-Snowboarding, dahinter mhm. steht irgendwie ein N64-Entwickler von der damals irgendwie Sehr 100, erfolgreich, die Titel. 180, ja. äh, was 1080 waren das, glaube ich. Ne? Ja.
1: Also ich ja. war ja in meiner Jugend ein Riesen-Snowboard-Game. Fan. Ich habe immer davon geträumt, Snowboard fahren zu können, weil ich das so total geil fand. Ich habe mir dann immer Sum41, Blink One mm. und so. Ich habe mir die ganzen Punkrock-Dinger immer angemacht und bin dann immer Snowboard gecruised. Auf der Xbox hieß das Spiel AMP. Großartiger Snowboard-Titel. nie verstanden. Boah. Ey, das ist quasi vor allem Tony
2: Hawk im Schnee.
1: Ja, wirklich, ne? <lacht> Tony, Also genau. Und es äh, hat mich irgendwie total mitgenommen. Aber trotz, obwohl ich diesen diesen Snowboard-Fetischismus in meinem Blut spüre, hat mich der Titel einfach nicht überzeugt, weil ich glaube, Snowboard in VR macht mir keinen Spaß, glaube ja. ich. Das hat sich also ich ganz muss sagen, komisch das ist von all den
2: Titeln, die ich da gesehen habe, der, der mich am ehesten reizt. Cool. Das liegt daran, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie als Kind Snowboard Games gespielt habe oder Snowboarder bin oder so, sondern ähm, ich glaube, das könnte einfach cool werden, genauso wie dieses ähm, dieses Skateboard VR. Habe ich auch nie weil, gespielt. Ähm, das gibt's ja auch noch nicht, aber das mich so gar nicht. So, das ist der wow, Grund, warum echt? ich das cool finde, ist, dass ich Jet mhm. Island gespielt habe und das mhm. eins der geilsten Co-op-VR-Games war, die ich jemals gespielt habe, auch wenn mhm. ich zwischendurch Todesangst hatte und <lacht> manchmal dachte ich, fall gleich auf meinen Boden. Um, aber einfach diese Erfahrung, also das Jet Island ist natürlich viel extremer nochmal. Um, Kannst du das kurz beschreiben? Das ich kenn's ich kenne, gar mich. Da steht man auf so, so einer Art Hover-Skateboard. Ach und doch. fliegt damit durch so eine komische Low-Poly, aber künstlerisch irgendwie ziemlich ansprechende 3D-Welt und jagt so riesige Maschinen und ähm, es ist so ein bisschen wie Tony Hawk trifft äh, Shadows of the Colossus ähm, und man hat dann auch so wie so Spider-Man-mäßige Dinge, mit denen man sich hin und her ziehen kann und kriegt dann so Spezialfähigkeiten, dass man höher springen kann und teilweise fliegt man dann, rast man dann halt eben über Rampen und fliegt so hunderte Meter oben in der Luft zum nächsten Punkt und so. Kann ich nur jedem empfehlen, der einen stabilen Magen hat. <lacht> das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja,
1: okay. ähm, aber
2: da man sich eben primär auch in großen ähm, also im offenen Gelände bewegt, das ist es nicht so schlimm, aber die, mhm. die Geschwindigkeiten und die Höhen, die man erreicht, sind halt ziemlich grenzwertig so.
1: Ich, ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, warum solche Titel einfach gerade ausprobiert werden, um zu gucken, ob man da einfach irgendwie kleine ja. Trends setzen kann oder sowas.
2: ne? Genau, also das, was ich eigentlich nur sagen will, ist halt, Jet Island hat mir halt gezeigt, dass das halt vom Gameplay her funktioniert und mega Spaß machen kann. Ja. Und ich glaube, dass halt dieses Skate, Skateboard zum Beispiel eine relativ harmlose Variante davon ist. Und das Snowboarding wird wahrscheinlich schon wieder ein bisschen krasser, weil die Sprünge und so ein bisschen heftiger sind. Aber diese Mechanik an sich ist, glaube ich, ganz, äh, kann gut funktionieren. Okay. Okay. Ja, genau, dann, okay. Gut genug äh, gefannt. Endlich. Fanboyt. So, dann äh, haben wir After the Fall. Na, Im mhm. Prinzip ja sowas wie ein Nachfolger für Arizona Sunshine. Ist ja jetzt auch schon einige Jährchen fast in Entwicklung und erscheint ja auch für PlayStation VR und für PC VR, also abseits von von Oculus.
0: Ja, ja besonders cool finde ich da ja, äh, das Co-op äh, drin ist, ne?
2: Ja, stimmt ja. Das war ja auch eine der Stecken von Arizona Sunshine. Ja. Das es äh, ja. sieht auch ganz interessant aus, ja. so ein bisschen Arizona Sunshine mit kein Zombies mehr, aber irgendwelchen komischen mm. Zombie-likes ja, Zombie ja.
0: sind die schon irgendwie so. so
1: hast du einen, ein, hast du Spielzeug. einen Shooter gesehen? Hast du irgendwie alle Shooter gesehen? Fand ich. Also auch das Ding, was danach ja dann angezeigt wurde mit dem Walking Dead Update. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es danach kam, nach dem, äh, nach dem, nach dem. Was war das? Afterlife? Nee, wie hieß das After jetzt? After the Fall. After the Fall. Ja, okay. Ja. Aber es gab doch noch das Afterlife. War da nicht auch ein Titel mit Afterlife? Genau, bei? Das, das. Das ist für, Cyberpunk
2: ja, das
0: 2077, Junge.
2: <lacht> Nein, Mann. Nee, das ist, äh, du meinst Raid. Also, w auch. Oblivion Afterlife. Genau. Ja, Werk. genau. Catchy Titel. Ja, das ist tatsächlich ja jetzt, äh, gest, vorgestern oder so erschienen auch. Das ist PC-Titel übrigens. Äh, beides Quest und, ja. ähm, genau. Quest okay. und Rift und hat auch mhm. relativ gute Kritiken, so was man liest und ist ja mit dem, man spielt irgendwie einen Geist und ist in diesem World of Darkness Universum, das aus dem auch Vampire Masquerade und Werewolf und sowas kommt uh, und ja, sieht eigentlich ganz unterhaltsam aus, wenn man halt uh, gerne Angst hat.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also schon wieder Horror, ne? Also die meisten dieser Spiele irgendwie haben irgendwie immer was, also selbst auch After the Fall, ich meine, das ist noch ganz ist ja noch ganz nett, dass man da dann wenigstens im Koop äh, durchspielen kann. Man kann aber Leute, könnt ihr mal oder? irgendwas irgendwas wir, angenehmeres wo, machen? Wo wir
1: wieder beim beim typischen Ben wären. Er mag kein Horror VR ah. prädestiniert. Er mag keine Shooter VR prädestiniert, aber er möchte doch, sein Shooter FIFA. sind super. Er
0: will sein FIFA, Sch Fandemoral. Shooter sind super, das stimmt doch gar nicht. <lacht> Shooter, ich mag Shooter sind super. Okay, ja. alles klar,
2: sorry. Ja aber du willst lieber auf bunte mushrooms schießen also nee das
0: das nicht aber gibt's also ist es das einzige also man hat so manchmal so du? den 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 eindruck dass sehr sehr viel horror also gefühlt sehr sehr viel horrorzeug kommt ich habe ich habe alex auch gespielt und Es hat mhm. ja auch diese horror dieses horror feeling ich habe es geliebt auf jeden fall aber oh, ich muss mich jedes mal überwinden in sowas reinzugehen, weil ich genau weiß, ich habe die Hosen voll und das. Oh mm. ah, nee, sorry. Also ja.
2: gruselig. Also ich habe das Gefühl, dass dieses After the Fall deutlich mehr Horrorelemente hat, mm. als es ähm, Arizona Sunshine hatte. Ja, das hat mm. ja im Prinzip nur diese Miene, die wirklich düster war. Ja, der die war knalldunkel. Ja.
1: Aber bei dem, also weil aber auch diese Arizona Sunshine Geschichten irgendwie immer so ein bisschen, ja, die, sie sind so, sie sind so eher das Evil Dead unter den Horrorspielen, weißt du, so Ash Ash wie, wie hieß der denn mit dieser Kittensinn? Ja, genau, Kittens genau. Und so. ja. das, sowas kann ich mir geben, aber dieses After-Ding, äh, also was, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, da war ja im Trailer schon zu sehen, was das für, also für mich war es auch nichts, weil das ging mir zu krass ab, da bin ich zu zart beiseite für, da war ja ja. Nicht, nicht wegen dem Blut, was da rumspritzt, aber es setzt halt auf diese puren ähm, Jumpscares, So, das ist, wow. Ja. Ja. wow, nee, ich weiß nicht, also ich meine, wenn meine Tochter sich im Badezimmer versteckt, nachts um drei, ist mir das egal, ob die sieben ist, die, die krieg ich auch mit dem Roundhouse-Kick weg, wenn die mich dann erschreckt, ja, das ist... Ja. Äh, einfach so. Das ist nur menschlich, dass man auf so einen Jumpscare, ja. auf so einen plötzlichen Erschrecker einfach reagiert. Genau. Deswegen
2: ja. willst du auch nicht in VR spielen, weil du da noch nicht äh, Roundhouse kicken kannst. ne?
1: Doch könnte ich ja sogar auf Knopfdruck, aber ich treffe ja niemanden. Das, das, das Traurige daran. Fehlt die meiner, Haptik. Bei meiner Tochter merke ich, da, da sehe ich und merke, wie da jemand, wie so ah, ein Kartoffel wegfliegt. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder die Katze. Ich bräuchte also so ein ich bräuchte so ein, so einen Boxsack, der sich quasi immer da positioniert, wo gerade Gegner sind. Es so gab ja, doch jetzt diesen
0: Haustierchecker, oder nicht?
1: Aber ist das erlaubt, sich Haustiere zu kaufen, um sie wegzukicken? Ich weiß ja nicht. Nein, du sollst Das müssten wir vielleicht außerhalb des Casts besprechen. Das möchte ja. ich nicht,
2: dass das auf, auf Band für immer aufgenommen ist. Du musst dir ja einfach ja. nur ein Haustier holen, was groß genug ist, dass das gar nicht merkt, wenn du dagegen tust. Ein Hund ja. oder so. Ja, ja, so ein Bernardiner. Oder, oder so.
1: zurücktritt. Ein Elefant ja. das ist gut, ja. <lacht> <lacht> Gut, nein, komm, lass uns nicht über Tierleid sprechen. Das ist eine ernste Angelegenheit. Ja. Ich möchte das nicht weiter ausführen. Ähm, Max, in deiner, in deinem Enthusiasmus und deiner Schnelligkeit kannst du weitermachen, weil ja, ich glaube, sonst werden
2: wir heute nicht fertig. Ja, okay, wir haben noch zwei, dann haben wir es durch. Eins hast du schon erwähnt, Update für Walking Dead, Saints and Sinners. Mhm. Eins, eins meiner Meinung nach der besten. Ja, nein, 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 kannst, kannst du bitte den kompletten Titel
1: nennen, weil ich finde, es soll so, so langsam Walking Kombat. Dead, Saints
2: ja. and Sinners. Und dann Update. Nein, 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 nein. Das, Update, das Update hat doch
1: auch noch so einen Titel. Ich, sehr gut übrigens, auch wie du näher ans Mikro bist, um es spannender zu gestalten. Aftershocks heißt das. Okay, ich, ich fand irgendwie so langsam erreichen wir bei Walking Dead eine Titellänge, wie sie irgendwie noch nur noch durch Deluxe, Super Hyper Edition
0: ergänzt ja. werden kann. Ja, absolut CEO-feindlich. Also wenn du da einfach mal so, ein, so einen Artikeltitel draus stricken willst, dann kannst du dir den Rest sparen.
2: Ja. Ja. ja, aber ich meine ähm, wie gesagt, also Walking Dead war, also das sense of Sin ist zumindest das andere, darüber sprechen wir Max, das du war hast es auf dem
1: PC gespielt, hast, das du, war jemals sehr cool. die, die hast du jemals die Quest -2 2 Version
2: habe ich noch nicht gespielt, nee. Boah, tu es nicht, Mann, tu es nicht ja, kann ich mir vorstellen, dass das ich habe die
1: PC Version gespielt und habe danach die Quest Version ausprobiert und äh, hola die Waldfee, ey.
2: Gut, du hast aber die Quest 1 Version, dann wir wir mal gucken, ob es auf der Quest 2 sich ein bisschen Ach, anders hält so. dann das könnte sein, ja aber ja, an sich, also wenn man jetzt mal von den, diesen Problemen absieht, ja, ein ziemlich cooler Titel und ich meine mehr Content ist immer gut.
1: Nee, es war die Quest 2 Version. Ich habe ich es meinem Kumpel auf seiner Quest ah, 2 okay. gespielt. Und ja. habe ihm, genau, und hab ihm dann empfohlen, kauf die PC Version. Ja. Oder check, ob's äh, Cross-Buy war oder sowas. Weil es war wirklich
2: heftig. Ja. Ja, also ich meine es hat zwar ja nicht so eine mega krass intensive Grafik, weil es ja so ein bisschen Comic-Stil hat, aber es natürlich schon hat halt relativ große Levels und ja. ist schon auch detailliert, ja. Hm. Genau, und dann gab es noch Update für The Climb 2. Das sah auch ganz cool aus. Da gab es jetzt irgendwie einen ähm, Rhythm-basierten Klettermodus, was mhm. irgendwie eine naheliegende <lacht> Idee ist, auf die aber vorher scheinbar noch niemand gekommen ist.
1: Und, und vor allem, wie nett die Moderatorin auch gesagt hat, also für sie ist das zu herausfordernd. Äh, aber äh, ich habe mir auch sofort gedacht, ey, eigentlich die Idee ist irgendwie Bombe, ah. ne? dass sie das auch in dieser Stil, also sie verpacken ja dann diese Rhythm-Geschichte plötzlich auch eher in so eine stilisierte Welt. Mhm. Ähm, ich musste sofort daran irgendwie denken, es gab damals bei Metal Gear Solid, gab es irgendwann mal so ein Zusatz-Add-on, wo man auch durch diese VR-Welten gelaufen ist, wo man dann immer so Rätsel lösen musste, so spezielle, weiß ich nicht, schaffs es in der kurzen Zeit, also mhm. man hat Metal Gear Solid Gameplay genommen und hat es dann in diese Virtual-Block-Welten da gepackt. Ähm, musste ich irgendwann denken. Aber der Trailer hat bei mir zumindest dafür gesorgt, auch das Game-Update, dass ich mir wahrscheinlich ähm, Climb 2 angucken werde. Also ja. das also hat, hat mich allein grafisch irgendwie schon mega mega gefreut. Aber was ich viel cooler fand, war, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, äh, da scheinen halt auch recht viele neue Gameplay-Elemente einfach generell in The Climb 2 zu sein. So mit umkippenden äh, Leitern oder Propellern, die sich noch so ein bisschen drehen. Also sie haben viel aus dem Konzept gemacht. Und das wurde mir erst durch den Gaming-Showcase klar. Weil Climb 1 war cool, aber hat sich irgendwie auch bei mir recht schnell abgenutzt. Hm. Ja.
2: ja. Ich habe nur dieses, das gibt ja auch für auch PC VR, dieses uh, The Climb VR oder so. Ja. Uh, wo man auch so Community-Made-Maps machen kann. Das hat ja auch so einen relativ minimalistischen uh, minimalistischen Stil. Uh, daran hat mich das ein bisschen erinnert. Aber ich die genau ja auch die visuals sahen schon ziemlich gut aus den man ja. jetzt in dem gesehen hat das hat mich auch würde ich auch mal ausprobieren wollen
1: einer, der, einer der, der ganz 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 wenigen titel die man so kennt die seit kurzem die cryengine mobile version auch wirklich nutzen es gibt ja, ja irgendwie crytek gibt versucht es ja immer wieder <lacht> und irgendwie macht aber nur crytek games mit ihrer engine und sie haben auf der switch äh, haben sie ja das äh, das crisis portiert und hm. äh, jetzt für die für die Quest kommen halt eben diese Mobile-Geschichten. Naja, das war übrigens vielleicht, ne, um um den Leuten noch irgendwie kurz. Äh Tribut zu zollen, die hier zuhören, die eben aus diesem ganzen Entwicklungsbereich kommen. Das ist mir bei Resident Evil äh, aufgefallen. Sie haben ja darüber gesprochen, wie sie das Teil in die Unreal Engine importiert haben, dass das alles super easy war, weil Unreal, weil die Unreal Engine so cool ist, einfach Mesh rein, die ganzen Sachen reinziehen, importieren, haben irgendwie sich recht Mühe gegeben, ganz viel Textur noch nochmal aufzupimpen. Mhm. Man weiß jetzt nicht, ob mit KI oder Handpainted, aber ich glaube, sie haben, also sie hat Handpainted gesagt, aber ob das jetzt. Durch die Bank weg stimmt werden, ah. weiß ich nicht. Ähm, aber das war auf jeden Fall ein, ein cooler Entwickler, Entwicklung, so ein cooler Dev-Moment, als sie halt zumindest erwähnt haben, wie nice und easy sich das Teil mit der Unreal Engine eben auch jetzt für VR portieren lässt. Ja. Und ähm, ich hoffe, da schon, also es wird ja schon irgendwo auch Titel geben, die portiert werden können, die jetzt 16 Jahre alt sind, die auch mich flashen werden.
2: Ja. Eben, ich glaube, dass wenn das hoffe, gut da läuft, dann wird das passieren, was wir sowieso gerade erleben. Überall ja. in allen Medien, dass halt einfach lauter alte Sachen neu aufgetischt werden. Vielleicht, ja, vielleicht. Und, äh, dann Aber vielleicht FIFA 98, in ja. <lacht>
0: Hey, yes, das das der, das damals gesehen, ja.
1: Nein, aber wirklich, also ich meine, wir haben ja bei, bei Skyrim haben wir es ja erlebt, wie cool dieser Besuchereffekt war, da haben sich auch irgendwie zwar ähm, die Meinung geteilt damals, ne, muss das jetzt immer report sein, Fallout 4 hat sich glaube ich in der Community auch eine große Beliebtheit erfreut und jetzt hast du halt Resident Evil vielleicht nicht mich erwischt, aber dafür ganz viele andere Fans, ich, ja. aber also ich weiß zum Beispiel, dass mir, also Half-Life 1, da dieses inoffizielle Ding, was es für die Quest mhm. gibt, das habe ich fast nochmal durchgezockt, ne, also das hat mir echt Spaß gemacht. Ja. Ähm, und das ist ein, der ist ja noch mal eine Ecke älter als Resident Evil 4. Also, ja. Die Möglichkeiten sind da. Doom 3 habe ich mir noch nicht angeguckt, aber ich, ich weiß nicht. Der, der VR-Charakter macht da natürlich schon irgendwie noch mal so einen kleinen Reiz aus, aber ja. am Ende hätte ich gerne lieber neuere Titel. Und Stichwort neuere Titel, ähm, was wir vielleicht irgendwie noch kurz mitnehmen können, ist so ein bisschen die Diskussion, die rund um diesen Gaming-Showcase zumindest bei uns in den Kommentaren entbrannt ist, nämlich die Tatsache, dass sich da verschiedene User drüber unterhalten haben, gesagt, Mensch, ey, wo sind sie denn, die großen PC-VR-Titel? Und ein Zitat, an das ich mich so sinngemäß noch erinnere, sorry an den, an den jeweiligen Kommentator, den ich jetzt nicht an der Stelle zitiere, wie es sich eigentlich für eine anständige Community gehört. Aber er hat geschrieben, dass er gefühlt von 2016 bis 2019 mehr PC-VR-Titel auf der Rift-Plattform erlebt hat als jetzt und es halt rapide abnimmt und er das total schade findet um diese ganze PC-VR-Gaming-Sparte, weil ähm, für ihn das so ist, er ist eigentlich durch PC-Gaming, also durch die High-End-Titel ist er auf VR aufmerksam geworden und überhaupt erst noch eingestiegen und jetzt wird er seiner Meinung nach mit so Handy-Game-ähnlichen Titeln versorgt. Um, das ist die Frage so, wie steht ihr dazu? Also seht ihr das genauso oder wie ist da eure Meinung, Ben?
0: Ist ein bisschen, man muss da, glaube ich, ein bisschen differenzierter hinschauen und vor allem in dem Fall auch schauen, wie läuft das Jahr 2021 Gaming technisch überhaupt? Und das ist, ähm, sagen wir, ruhig, um es ganz vorsichtig zu sagen. Ähm, große Titel gibt es dieses Jahr fast überhaupt nicht. Also klar kommt natürlich Resident Evil 8 jetzt demnächst ähm, und äh, gibt sicherlich auch noch äh, diverse andere Sachen, aber viel ist verschoben worden. Das heißt, dieses Jahr wird generell ein sehr, sehr ruhiges äh, Gaming-Jahr. Gegebenenfalls gibt's Resident Evil 8 dann irgendwann auch für äh, VR, dann aber wahrscheinlich wohl eher für, für PlayStation VR, vielleicht auch für die, für die kommende äh, PlayStation. Ähm, äh, in, in dem Zusammenhang gesehen, also na, ist, ist, ist der Markt generell ruhig, dann wird es natürlich noch viel ruhiger, um um PC-VR ähm, und, und ähnliche Sachen. Ja. Ähm, wir wissen nicht, wann kommt Valve mit neuen Sachen äh, ran. Es wird sehr viel, hängt jetzt von, von, von Indies ab. Also wir haben ja auch eine schöne große Liste an Releases für dieses Jahr äh, auf mix.de. Ähm, da kann man sehen, da kommt definitiv jede Menge, aber eben halt die ganz großen Sachen nicht. Und in dem Zusammenhang bin ich persönlich sehr froh, dass Sony äh, da äh, offensichtlich umgedacht hat oder zumindest, sagen wir mal, eher die Katze aus dem Sack gelassen hat, wenn sie sie lange dort eingesperrt hat. Äh, und eben halt nächstes Jahr mit der neuen PlayStation-VR-Version, äh, PSVR 2 vielleicht, wenn sie so genannt wird, äh, dann dort wieder Bambule macht. Und dann ist es eben halt auch klar, es wird nicht alles exklusiv sein, was dann zum Beispiel für die PlayStation VR 2 kommen wird, sondern da werden dann auch äh, viele Titel dabei sein, auch große Titel, die dann ähm, ihre, wenn es eine Version gibt, also eine VR-Version oder eben halt einen nativen Titel, der dann eben halt auch für PC VR kommen wird, etc. Also da bin ich nicht ja. unbedingt verzagt. Das ist einfach nur gerade ein mhm. allgemeines Tal.
1: Zwei Sachen, die ich mir notiert habe, war, ähm, hör auf, Valve zu sagen. <lacht> Und ich, find, ich mag das Wort Bambule. Das ist ja mega. Ja, ne? ja, ja. Max, wie siehst du das mit dieser Geschichte? Ich finde, es auch ein gutes Wort. Nee, ich
0: <lacht> 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 yeah, Ich meine, bezogen <lacht>
1: auf äh, Mobile Oculus Quest kills PC Gaming, PC VR so, Gaming.
2: Ja, ja ich meine, ich glaube, ich, ich kann schon nachvollziehen, was der User, dessen Namen nicht genannt wird, äh, gesagt hat. Weil, ähm, wenn man gerade, wenn man sich Oculus anguckt, deren Schiene ja ganz deutlich am Anfang war wir haben die Rift und wir pushen jetzt hier PC-VR mit Millionen Dollar irgendwelchen AAA- VR-Titeln. Und das, das ist der letzte quasi den letzten Atemzug, könnte man sagen, der erwartet uns mit Echo 2 und irgendwie das Todesröcheln war vielleicht Medal of Honor. Uh, und der Fokus ist ganz klar halt auf die Quest-Plattformen übergegangen. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich glaube nicht, dass man das jetzt so eins zu eins mit Mobile-Games äh, vergleichen kann. Vielleicht, wobei, da muss man ja auch wieder aufpassen, ja, wenn man überlegt, dass es Call of Duty und PUBG <lacht> und <lacht> Battlefield jetzt bald <lacht> auch für Mobile gibt. <lacht> ähm, aber zumindest nicht mit dem, was man bisher immer unter Mobile-Games verglichen hat. Also ich glaube <lacht> da steht schon mehr Content an und so. Aber klar, es ist dann halt kein pc vr titel mehr. Es, man sieht das auch zum Beispiel bei diesem äh, Afterlife-Titel. diesem äh, Race <lacht> Mit dem einprägsamen Titel. <lacht> genau, of in Afterlife. Da gibt es ja eine pc version davon, aber ja. die ist halt grafisch nicht so beeindruckend, wie sie sein könnte, weil sie halt mm. durch die Plattform zurückgehalten wird. Und auch mm. natürlich von den Inhalten wird das auch zurückgehalten. Aber ähm, ich glaube auch, dass mit Sony und der PSVR 2 eine Plattform entsteht, die mehr bringen wird als sowas halt. Und mhm. auch zum Beispiel, wenn man sich überlegt, uh, Half-Life 2, die Orange Box und so, es ja auch für Konsole. Das heißt, mhm. es ist durchaus auch davon auszugehen, dass, wenn es gut läuft, Valve, Alex auch für PSVR bringen wird. Und ähm, dann vielleicht mehr Leute auch Gut, damit hätten wir immer AAA noch keinen neuen Titel, Max, aber kriege. Aber was das schafft, ist quasi, dass sich halt ein AAA-Titel mehr verkauft hm. und dann vielleicht auch sozusagen anfängt, sich langsam finanziell zu lohnen, wenn die okay. Plattform groß ja. genug wird. Und was wir von Valve, ähm Wenn man jetzt überlegt, dieses Jahr? was kommt dieses Jahr noch? Ich meine, ich glaube, wir werden dieses Jahr zumindest mal was erfahren von Assassin's Creed und Splinter Cell VR, vielleicht auch hm. von einem. Ich hm. bin zwar immer noch skeptisch, dass es sich da um AAA-Titel handelt, aber Sag, mobile, <lacht> ich lasse klar, mich mobile -Titel mal überraschen, das. denke ich auch. Ähm ja. Aber wir wissen ja relativ sicher, dass Valve einen asymmetrischen Multiplayer-Titel mit dem Codenamen Citadel entwickelt der, glaube ich, ziemlich cool wird, auch für PC für die pc plattform mhm. ja. Und zuletzt gibt es ja auch sozusagen Gerüchte, dass sie einen Alex-Nachfolger oder einen Spin-Off machen, was vielleicht entweder sich um Alex handelt oder vielleicht geht es auch eher um sowas wie äh, blue Barney oder so. Wir werden mhm. sehen. Das mhm. heißt, da kommt schon noch was. Ja. Aber natürlich ja. bei Oculus ist klar festzustellen, dass sie ihre, ihren Fokus geändert haben halt. Und das, das ist aber das sozusagen. Also der ja, Trend nicht. ist
0: natürlich da, das ist richtig. Äh, man darf allerdings eins nicht vergessen, es wird auch gleichzeitig in der Hardware äh, in Sachen investiert wie Link und AirLink. Ja, ähm, also, äh, ja. da sind definitiv Bestrebungen da, äh, beziehungsweise man rechnet damit, dass weiterhin PC-VR-Titel mhm. kommen werden. Und ich halte es, wie gesagt, einfach, es ist gerade einfach ein Loch. Und äh, wahrscheinlich werden wir dann vielleicht, keine Ahnung, in ein oder anderthalb Jahren werden wir plötzlich zugeschüttet mit 3,345. Mhm. Äh, äh, größere mhm. Titel, die äh, vielleicht jetzt auch einfach noch so ein bisschen in der Versenkung sind, weil auch ne, durch viele PR-Desaster der letzten Zeit mit Leuten, die, mit mit Spielen, die halt große ähm, äh, Erwartungen geschürt haben, hätte man mhm. sich vielleicht ein bisschen mehr bedeckt und sagt so, wir arbeiten erstmal noch eine mhm. Weile dran, wir warten ab, bis wir äh, da wirklich äh, rausgehen und wirklich was zeigen. Also ich glaube, das glaub ist glaub jetzt gerade einfach ein bisschen Geduldspiel.
2: Aber glaubst du, dass sie dann oft äh, von Oculus kommen?
0: Hm. Nein, äh, das glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, ich glaube durchaus. Du hast, ihr habt völlig recht, wenn ihr sagt, dass sie deutlich mehr in so in den Casual-Bereich gehen, weil auch Entwickler natürlich festgestellt haben, dass kurze, ähm, sag ich mal jetzt Spiele so Beat Saber, Light -like, Pistol Whip hast du nicht gesehen, natürlich ähm, sehr gut performen. Also gerade auch das ganze Fitnesszeug etc. Ähm, das läuft sehr gut und da, da legen die natürlich auch ihren Fokus drauf. Dann das Social Kram mhm. ist natürlich auch dabei, aber okay. das heißt nicht, dass dann nicht trotzdem irgendwo äh, Entwickler sagen: äh, So, wir machen jetzt ein größeres äh, Teil mhm. gerade. Ja, und, und was DCBA. mir so ein bisschen,
1: also was mir so ein bisschen an den an die Diskussion halt missfällt, also der der User, ich habe ihn mittlerweile übrigens rausgesucht. Also er heißt äh, Donic Music. Also von daher Donnick, vielen Dank für diese für diesen Impuls, den du für diesen Cast jetzt schuldigerweise gegeben hast. Ähm, aber was mir halt eben daran nicht so passt an dieser Dis an diesem, in diesem Diskurs zumindest, war eben, dass man so ein bisschen Facebook dafür die Schuld in die Schuhe versucht zu schieben und das, das lasse ich halt nicht gelten. Ja, also nicht, weil ich äh, Vollzeit-Facebook-Nerd bin, das bin ich nicht, aber ähm, Facebook selber hat in der Vergangenheit einfach auch genug Kohle in Triple- oder in gute PC-Games gesteckt, also sie haben ja mit Asgard's Rise und äh, diesen Detektor oder wie das hieß, dieses Agentenspiel oder so, haben sie es immer mal wieder mit ähm, Medal of Honor, ja, als, als Beispiel haben sie es immer mal wieder versucht und ja. dass sie da jetzt auf diese anderen Games äh, fokussieren, das wird einfach seine Gründe haben, also sie kennen halt ihre Zahlen und ja. nichtsdestotrotz finde ich, liefern sie mit der Quest-Plattform aber eine, eine grundsolide, also wirklich eine verdammt gute grundsolide Basis um den PC-VR-Markt gerade un unbemerkt groß zu machen, ja, also mit Link, mit, äh, mit dem Air-Link, was jetzt kommt, das Display der Quest ist Knorke einfach, also das ist ein geiles Gerät, ja. Die wenigsten Leute kaufen sich das, um es am PC zu nutzen, aber die, die das irgendwann checken, dass sie eigentlich gerade auch eine PC-VR-Brille zu Hause haben, die können halt dann sofort umswitchen, wenn dann irgendwann die geilen PC-Titel da sind, aber, dass Facebook jetzt sozusagen nicht die den Weg bestreitet und sagt, ja gut, wir sorgen jetzt parallel auch noch für krass große pc vr titel mit unserer Kohle, ja. kann man ihnen an der Stelle irgendwie gerade nicht übel nehmen. So, sie ja. können nicht alles im Alleingang aufbauen. Und ähm, um das irgendwie noch gerade zu kommentieren, was ich mir gemerkt habe, Ben, von dem, was du gesagt hast, also ein Effekt, der leider natürlich auch eintreten kann, ist, wir äh, erleben für die PlayStation VR 2 dann eben Ports aus dem aus der Mobile-Welt oder aus der Quest-Welt nach oben, also da werden dann vielleicht Details hinzugefügt, Grafik-Updates durchgeführt bei den Texturen oder sowas, aber ich glaube nicht, dass uns eine PlayStation 2 VR davor bewahren wird, dass du die ganzen äh, guten Quest-Titel auch auf der PlayStation sehen wirst. Und umgekehrt kann ich mir leider genauso gut vorstellen, dass die Titel, die dann high-end entwickelt werden, meistens auch direkt zu einem Exclusive-Titel für die PlayStation VR 2 finanziert oder gekauft werden. Also ich weiß nicht, ob das so einen Push für den PC bringen wird, die PlayStation VR 2.
0: Naja, es wird in jedem Falle ähm, wieder profitieren. Also aber das ist plötzlich es alles, dass plötzlich alles äh, nur exklusiv ist und dass ja, wir dann plötzlich nur noch Quest-Spiele ja. auf der PSVR2 äh, sehen. Das halte ich. Äh, aber deiner Theorie nach,
1: deiner Theorie nach, wo ist denn bitte Resident Evil 7 VR?
0: Ja, das ist immer noch eine der größten ja. Frechheiten aller Zeiten. Also ganz ehrlich, Leute. Ähm, ja. Aber, so aber es gibt
2: genug andere Titel. Die es It's ready, sein. man.
0: It's ready und ja, es, ja. Kommt nicht. So, es kommt aber nicht. Aber vielleicht ja dann mit der 8. <lacht> weiß. Ja. Nee, da ist, ja,
1: da ist ja gar nichts vorher. Man, gesagt, aber man
2: muss ja sagen, dass sich auch die Haltung von Sony seit Resident Evil 7 ein bisschen geändert hat, zum Beispiel wenn man über Sachen wie Crossplay nachdenkt oder sowas. Also da gab es schon einen leichten Shift auch. Also nicht, weil sie es unbedingt wollten, aber mhm. es, das Crossplay war ja früher absolutes No-Go und Sony lässt das jetzt zu. Ja. Das heißt, also das kann man jetzt nicht abschließt, vor, Schlussfolgerung, das, das automatisch stimmt, Aber, aber eigentlich, aber. also
1: ich habe das Rätsel gerade äh, gelöst und ich bin ja bekannt uh, für mein Mastermind. Gut. Also, Gesetz der aktuellen Zeitrechnung ähm, werden wir ein Resident Evil 7 in VR in 14 Jahren erleben, auf, auf der, der, Quest der Quest 8 dann 8, halt ja. oder so. Ne? <lacht> ja. Weil es ist halt, dann ist es ja fertig schon und dann wird es halt für die Quest 8 portiert.
0: Nee, so. ja, nee, das ist dann eher wahrscheinlich eines äh, einer der Starttitel für für äh, Starttitel für ein Brain-Computer-Interface. Also, Brain-Computer-Interface. So, ja, das ja. 17 schon, Jahre. Also schon. Ja, also ob ja, ich das, passt, dann also ja.
1: dann bist du aber auch direkt. Das ist das. Da bist ja, Ich tot meine, Affen da. spielen jetzt ja, schon Pong, ja. Pong, ja. Also
0: das, die können die schon, das können die schon machen. Ja, ja, aber
1: du hast ja, also du hättest unseren letzten Cast hören sollen, Ben. Einfach. Und da mhm. haben wir ganz klar gesagt. Und ich meine, du weißt, was wir sagen, ist Gesetz. Äh, dass es in 18 Jahren wird es keine Brain Interfaces in der Form geben, sondern du wirst immer noch mit deinem Brain Interface vor deinem 80 Zoll TV sitzen. Aber du kannst dann dein FIFA oder Call of Duty eben statt mit dem Controller, mit deinem Brain Interface zocken, aber immer noch auf dem Bildschirm. Das mhm. war die Erleuchtung, die wir letzte Woche erhalten haben. Weißt du, dass der Affe spielt ja Pong am, am Display mit dem Kopf. Und er, 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 ist ja nicht plötzlich, er taucht ja nicht VR-mäßig ein in Pong. Mhm. Sondern es werden nur seine Eingaben, äh, das stimmt. Aufgenommen. Also, das heißt, wir hätten wetten der, sollen, ne? Also, also ich war ja nicht dabei, ja. Aber. ja, wir haben ja noch eine Wette ja. am Laufen. Lass uns die erstmal, äh, lass uns ja. die erstmal entscheiden und dann kannst ja, Du ja weißt ja, ob du nochmal gegen mich antreten
2: möchtest. Ihr es beide. Ja, ja. Ja. Zum Beispiel ich habe ich hab eine lupenreine Gable. Weste, und du? Was willst
1: du von mir hören? Ich, ich habe gerade zugegeben, ja. dass
0: ich meine Tochter nach Mit <lacht> zum Sieben im Roundhouse kriegst <lacht> du fragst du mich hier nach ja. einer reinen
1: Weste? Das wird nicht ja. funktionieren.
2: Ja. Gut, also ich, bin, ja. ich bin skeptisch. Vielleicht sehen wir ja auch Brain-Computer-Interfaces früher schon, die Ride right, zumindest visuell können. Das scheint ja angeblich nicht ganz so schwierig zu sein wie viele andere mhm. Dinge. Hm, ja, exakt um, aber Max, vielleicht du hättest dich an dem Kurs müssen wir werden wahrscheinlich eher Resident Evil 1 sehen als ja.
1: <lacht> das <lacht> ist übrigens, also als wir gerade über die Resident Evil Geschichte, um das zum Abschluss gerade noch um weil ich möchte, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, also um das zum Abschluss noch kurz zum Besten zu bringen, ich habe tatsächlich alle Resident Evil Teile gespielt, außer vier oh, ja, ja, wirklich äh, alles, all, alles, sogar die Gameboy-Titel habe ich gespielt. <lacht> ich weiß also nicht, warum es irgendwie bei 4, aber bei vier hat okay. mich dieses komische, äh, verlassene Dorf, Kinder der, Kinder de, wie heißt das, verlassene Dorf-Setting irgendwie, hat ja. mich nicht angesprochen. Und ich finde auch Resident Evil 4 und der Erfolg ist eigentlich schuld daran, dass es danach so katastrophale Sachen wie Resident Evil 5 und äh, 6 gab. Mhm. Weil bei 1, 2, 3 und bei Code Veronica und so waren halt Zombies einfach noch Zombies und du hattest ja. diese geile
2: Panzersteuerung äh, deines deines Char <lacht> Charakters das ist doch perfekt, weil dann kannst du den vierten Teil einfach zum ersten jetzt Mal in VR erleben und dann bin ich auf deine Berichte muss fand. ich
1: jetzt, ne? Also nach der ja. Ankündigung muss ich es jetzt wahrscheinlich und das film bitte. Ne? Ach du bei der also bei dem Gameplay und bei der Grafik mache ich mir glaube ich nicht in die Hose. Da äh, da da tritt Stimmt bei mir leider wieder, keine ne? Immersion ein. Ja. Aber ähm, ja, also ich werde es ich werd's filmen und ich werde mit meiner Frau auch darüber sprechen, ob ich meine Tochter filmen darf, sollte die dann in der Nähe sein.
0: Von die getroffen werden.
1: Wenn ja. sie dann vielleicht doch einen Round-up äh, abbekommt. Ja, Gottes Willen, kann man das gerichtlich für mich für, gegen mich verwenden, was ich hier von mir gebe? Ist alles nur Satire und Parodie. Ja, ich sage zu Spaß, ich schlage Kinder <lacht> und äh, Tier, trete Tiere. Aber so bin ich nun mal.
0: Verdammte viel, Kacke. Weißt, weißt du, wie viele Leute in VR schon Familienmitglieder geschlagen, getreten? So ein Mist, ey. Oder sonst irgendwas haben, weißt ohne du, dass sie es wollten. Ja, du musst <lacht> dir ja mal
1: vorstellen, so das ist ja, was ich hier mache, 244 Folgen, jetzt konserviere ich ja auch mein eigenes Ich. Und wenn meine Tochter ja. das hört, irgendwann mal, wenn die 18, was denkt die denn dann von mir? Ja. Ich liebe hm. dich. Ich muss ja. ihr das kurz sagen, ich Hoffentlich kommt sie noch bis zu dieser Stelle und hat nicht vorher schon aufgehört. Tut mir ja, leid, würde vielleicht helfen. Und, und ich hab's dich auch in auch Wirklichkeit gefertigt. nie getreten. Ich, 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 benutze, ich benutze dich hier gerade nur, um Stories zu erzählen, die überhaupt nicht zu ja. dem passen, was der Realität entspricht. Scheiße, ja. ey. Tja. Komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Ist
0: der Ruf einmal ruiniert, Debt ist völlig ungeniert. Wenn also ihr so wollt, Ding. dass
1: ich meiner Tochter noch mehr lustige Geschichten von mir auf den Weg geben kann, dann schließt doch bitte ein Steady-Abo ab, damit wir die nächsten 244 Folgen drehen können und ihr noch mitbekommt, wie meine Tochter 18 Jahre alt wird. Vielleicht hole ich sie dann irgendwann sogar mal in diesen Cast äh, und dann könnt ihr sie selber fragen, wie das so denn ist. Und, ähm, genau, dann habt ihr Zugriff auf unser Archiv, wenn ihr dieses fantastische Abo abschließt, das kostet auch nur so viel wie ein Cheeseburger im Monat oder wie ein, darf ich, Cheeseburger ist nicht äh, lizenziert, ne, das darf nee. ich sagen, ja, genau, ich wollte gerade mhm. die Menüform davon erwähnen, aber das lasse ich mal lieber, und, ähm, habe ich irgendwas vergessen, ach ja, genau, diese fünf Sterne auf iTunes wären ganz gut, wir haben eigentlich ja. schon viel zu lange keine Bewertung mehr bekommen, was mir, was mich ein bisschen daran zweifeln lässt, ob unsere 1500 Hörer pro Folge auch wirklich echte Menschen sind. Ja. Das sind
0: Alles KIs. Ich glaube,
1: weil die ja. KIs. Die lernen immer, von uns. Die wollen sich gerade informieren. Ja, genau. Die sind ja. mal traurig, wenn Max, Max jetzt, guck mal, jetzt warst du dabei. Matthias wird dir den Arsch aufreißen, dass du in einem Cast bist und nicht über KI sprichst. Ja. ja. Das ist schlecht.
0: Aber. Aber nächstes rein. Mal, okay? Das ist super.
1: Ich, ich mach da. Mal. Nächstes Mal. Ich finde das super. Ich danke euch für die Runde. Es hat Spaß gemacht. Ja. Ja.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao. Ciao.